0: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio más de este su podcast adorador Para los que pues, aún no me topan y es el primer capítulo que escuchan, soy Alex Arredondo Y bueno, eh, en los últimos episodios he estado hablando de algunas cosas que han surgido de mi pensamiento Y que he constatado con la palabra de Dios y, y bueno, en estos últimos episodios han sido muy interesantes Porque, ah, vaya, es algo que Dios ha estado hablando en mi vida de una manera insistente Les platicaba en los episodios pasados eh, Nosotros como familia estuvimos atravesando por COVID Primero inicié yo, de hecho el primer capítulo que, que grabo de los últimos tres Incluyendo este El cual se llama Tangible estaba yo en medio de mi cuarentena Encerrado en mi cuarto Y quise aprovechar El tiempo para poder Vaya, platicarles esto Que Dios estaba poniendo dentro De mi corazón Y al siguiente capítulo Que estuve ahí Me tocó ya estar atendiendo A mis papás y a mi hermana También por contagio de COVID Yo ya casi libre De esa enfermedad Y bueno, en... Esto, ¿A qué voy con todo esto? Bueno, resulta que en los próximos días, después de ese, esa grabación, mi madre falleció y, bueno, ha sido un proceso interesante, ¿no? En el cual hemos estado como familia. Es una cuestión muy, muy, muy... ¡Wow! Eh, indescriptible, podría decirlo así. Porque eh, muchas personas esperan que uno perder a un ser tan querido como mi madre pues estemos destrozados estemos tirados en un cuarto quizá encerrados pero ha sido una sensación como les digo indescriptible desde el día uno que sucede esto en casa yo pues oro hablo con dios y le pongo la situación en sus manos y en ese mismo instante siento como me lleno de paz Y es increíble, pues porque Dios es increíble O sea, eh, es una situación que para muchas familias quizás sería lo peor de la vida Sin embargo, Dios nos llenó de paz y estoy muy agradecido Y en ese sentimiento de agradecimiento Está el gran, tan grande el sentimiento de agradecimiento con Dios aún a pesar de, de que mamá ya no está <risa> eh, y he querido sentirme triste sabes he querido sentirme agüitado porque pues porque ya no está mi mamá pero al momento de que comienzo a sentir tristeza por la ausencia de mi madre en ese mismo momento me inunda el sentimiento de agradecimiento a Dios estoy muy agradecido con dios por el tiempo que me permitió vivir junto a mi mamá por el tiempo que compartimos y por esos últimos días que aunque difíciles fueron muy satisfactorios personalmente porque pude honrar a mi madre cuidándola alimentándola Revisando todo lo que tenía que ver con sus medicamentos Incluso aprendí a hacer algunas cosas como inyectar Para poder poner el medicamento Y evitar que más personas estuvieran en contacto con personas contagiadas de COVID ¿no? Entonces tuve que hacer un lado miedos Hacer un lado estigmas Cosas por el estilo para, que, pues para poder hacer eso por mi madre Y la verdad es que el momento en que a mí me dan la noticia De que mi mamá había partido Después de varios días de angustia de que ella estuvo en el hospital y nosotros no poder verla y no saber eh, nada de ella más que lo que los doctores médicamente nos decían. Estuve muy angustiado porque decía, mi mamá no la debe de estar pasando bien. Y pensaba en eso, pensaba en, 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 cómo, en cómo la debería, en cómo la está pasando mi mamá en el hospital, pensaba yo. Pero en esos días estaba acudiendo a la iglesia y, y, y nuestro pastor da una palabra muy interesante en la cual eh, uno de los ancianos de la iglesia le comenta que eh, se sometió a un proceso médico y, y él tenía cierto temor de que si estaba en este proceso pues no pudiera despertar porque él se considera ya muy anciano para eso y que pues tenía cierto miedo, ¿no? Pero mientras estuvo en una anestesia, eh, dice eh, este anciano, platicaba, que Dios habló con él y le dio una palabra. Entonces cuando yo escucho esto, me doy cuenta de cómo Dios había estado orando. Y. Y bueno, descansé del saber que Dios estaba hablando con mamá. Estaba hablando con ella estaba quizá mostrándole lo que había de venir para su familia sin ella no sé, o sea creo que Dios no es no es un desgraciado al contrario siempre nos llena de su gracia pues. y, y creo que durante esos días que ella estuvo en el hospital de un sábado en la tarde a un jueves en la mañana Dios habló con ella y creo que ella, así como amaba a Dios eh, Miró Lo increíble que Dios era con ella Y, y pues ella decidió Quedarse con él ¿no? <ríe> Creo que yo también hubiera hecho lo mismo Y al recibir la noticia Sentí lo que era Que te rompieran el corazón Pero en ese mismo momento Derramé algunas lágrimas Pero dije, gracias Señor Gracias porque paraste el sufrimiento físico Que estaba teniendo mi madre Gracias porque sé que ahora ella está contigo Gracias porque sé que lo que viene para mi familia Pues es muy, muy, muy importante Muy interesante Gracias porque nos permitiste unirnos más como familia eh, Yo tuve que dar la noticia a mi papá Y él estuvo... Fue impresionante su reacción Era su esposa, su compañera Su... Ah, su vida En muchos sentidos mi papá se negó a sí mismo En muchas cosas solamente para Para que mi mamá estuviera feliz Que ella estuviera contenta Que, que no hubiera nada que la molestara Que estuviera en las mejores mejor condiciones posibles Y ahora eh, Pues fuera completamente de nuestras manos Ella... Pues dice adiós y él de repente se hizo la pregunta que muchas veces nos hacemos ¿por qué? pero inmediatamente se respondió porque solo Dios sabe y hemos aprendido como familia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y vaya en eso descansamos y bueno, ya sabrán, ha sido todo un proceso, eh, mucha gente espera que nosotros nos desmoronemos, pero es Dios quien nos sostiene, es, nuestra, es, es la diestra del Padre a la que nos hemos aferrado y cómo es que eso ha influido para que en lugar de sentir tristeza sintamos agradecimiento con Dios. Ilógico, Sí, completamente ilógico, pero es que así es Dios, así es el Señor en el que yo creo y que mi familia cree y, y bueno, eso va a pasar Pero entrando de lleno al tema Que no me quiero extender mucho eh, Les comparto esto Para darle como seguimiento a lo que había estado platicando Con ustedes en los últimos capítulos Tangible, visible y este Que se llama Real Hablamos de la luz Hablamos de, de La materialización De Dios En nuestra vida por medio de Jesús Y ya hoy quiero hablarte de algo que Jesús condenó bastante en su estadía en este mundo y tiene que ver con la hipocresía Jesús se molestaba mucho y discutía mucho con los maestros de la ley los intérpretes de la ley o lo como conocemos como los fariseos por el hecho de, de ser hipócritas ...porque ellos conocían la ley de pe a ...y decían no fallar en ella... ...pero... ...todos sabemos que como humanos... ...es imposible cumplir la ley... ...por eso es que Jesús viene... ...y muere por nosotros... ...en nuestro lugar... ...que Él, no, que él fue el único que pudo cumplir la ley... ...y como vaya rompió el sistema... Él es el único que ahora, o ahora es el único que pone las reglas, y sus reglas es vivir bajo la gracia. Entonces, Jesús mmm, le molestaba, le, le, eh, le dolía, le sacaba de onda que los fariseos o los maestros e intérpretes de la ley fueran tan juiciosos en el sentido de estar señalando los errores del pueblo y de las personas. De una manera insistente, molesta, condenatoria Mientras que ellos también cometían errores Pero como ellos eran, ellos eran intérpretes de la ley eran líderes religiosos Sabían ocultar muy bien sus pasos Entonces difícilmente podían eh, mostrarle al pueblo la otra cara Su cara que fracasaba, su cara que, que no estaba cumpliendo la ley y Jesús señaló mucho la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús apreciaba la sinceridad. Apreciaba la honestidad. Jesús, para Jesús aún actualmente, es más importante una persona congruente, honesta, sin máscaras, aunque esté equivocada, que una que dice que no se equivoca... Y que está constantemente regándola. Pero como sabe ocultar muy bien... Las situaciones... Pues entonces nadie dice nada. Y esa persona se adjudica... O, o, o se para el cuello, como decimos... Diciendo que no peca. O que solamente hay situaciones complicadas de vez en cuando pero que se solucionan y ese es meramente el espíritu de los fariseos los fariseos decían que ellos no pecaban y como ellos no pecaban en teoría no se sentían por encima de todos aquellos que sí pecaban como aquella mujer que la encontraron en adulterio Que vinieron y dijeron La ley dice que la pedremos Entonces Jesús con gracia dice Pues el que nunca se haya equivocado Arránquese a tirar piedradas Imagínense cómo fue ese encuentro Que ninguno pudo señalar ya a la mujer Uf. Jesús se amargaba Por así decirlo por la hipocresía de los fariseos. Entonces, en, este, en, este, en esta ocasión, quiero hablarte de que tú y yo hemos sido diseñados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el que, for, por el que formó el firmamento, por el que hizo cada cosa que nos rodea, por el que ha inspirado a hombres y mujeres ...para desarrollar todo lo que te rodea... ...incluso el smartphone en el que me estás escuchando ahorita... ...o la bocina inteligente en la que estás escuchando ahorita... ...son inspiración de parte de Dios... ...porque de Él es todo... ...de Él proviene todo ese ingenio, toda esa creatividad... ...Él lo puso en nosotros como humanos... ...para que pudiéramos desarrollarlo y usarlo para... ...bendición, para cubrir necesidades... Entonces, si todo fue diseñado por él, tú y yo también fuimos diseñados por él. En alguna ocasión platicaba con un profesor cuando estaba en la universidad, el cual muchos creían que era ateo. ¿Por qué? Por su forma de pensar, su forma de expresarse. Y en una ocasión, en una charla entre pasillos, estábamos ahí con él y hablábamos sobre el tema de Dios y él dijo, yo creo en Dios. Todos los que estaban ahí voltearon y se quedaron con cara de, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo pensé que este tipo era ateo O, o más que ateo, incluso Enemigo de Dios ¿no? Dijo, no, yo sí creo en Dios ¿Y saben por qué? Dijo eh, mi, Yo tengo una afición Por los murciélagos Me encantan ver los murciélagos Por consecuencia también le gustaba Batman ¿no? y, y, y yo realmente he, anal he analizado La anatomía del murciélago Y todo lo que ellos hacen y sin duda creo que los murciélagos fueron estrictamente diseñados. Creo que la naturaleza por sí misma, dijo él, no podría desarrollar tan tremendas características que tienen estos animales. Por eso es que creo que existe un Dios, un Dios que diseñó a los murciélagos y por lo tanto también nos diseñó a nosotros. Y lo interesante es que podemos hablar de nuestra estructura corporal, no, nuestras piernas, nuestros órganos, nuestros sistemas de, de respiratorio, circulatorio y todo esto, no, el sistema inmune, todo, todo lo que nos compone. Pero también Dios se encargó de diseñar nuestra personalidad. Y quiero dejar claro con que me refiero a personalidad en cómo somos y no lo que somos ahorita. Porque estamos en un constante estire y afloje En perfeccionar nuestro carácter Pero Dios nos hizo como nos hizo El asunto es que nuestra sociedad O todo lo que nos rodea nos dice Que no debemos ser quienes somos Que debemos ser como fulano como fulana Que debemos de vestir como alguien más Que debemos ser como alguien más Y, y vaya no señalo Y no condeno eso El asunto es que todo mundo Dice qué es lo que en teoría Está bien y qué es lo que está mal Y poco a poco Vamos dando pasitos De quienes no somos Y quiero dejar muy claro Esto eso no quiere decir que no vas a buscar ser una mejor persona constantemente. Eso está bien. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Perfeccionar nuestro carácter y, y parecernos cada vez más a Jesús. Entonces sí hay un modelo a seguir, pero el modelo a seguir es Jesús. El asunto es que Él ha puesto en nosotros una personalidad única. Una esencia única. Lo cual nosotros apagamos con la intención de encajar... En una sociedad rota... Está roto todo... Y te dicen cómo vestir... Y te dicen qué comer... A dónde ir... Te dicen todo... Y tú a veces... Contrario a tus deseos... Sigues esa tendencia... Porque anhelas encajar... En esa sociedad... Anhelas tener... A tales o cuales amigos... Y es ahí donde nos alejamos de nuestra realidad Uf, hay un capítulo aquí en este podcast que se llama ladrones de nuestra propia identidad donde profundizo un poco más al respecto pero en esta ocasión me quiero enfocar en exhortarte, animarte a que tú y yo podamos ser cada vez más reales más auténticos menos hipócritas y tenemos esa famosa historia de... Eh, Moisés subiendo al monte a encontrarse con Dios. Y que al bajar venía como foco. Venía resplandeciendo su rostro de tremenda gloria de Dios que él había podido presenciar. Y, y había estado teniendo un encuentro con Dios. Y entonces... Moisés salía ante el pueblo y se mostraba con esa gloria que Dios y, y hablaba lo que Dios le había pedido que hablara y, y resulta que, que en determinado punto el brillo del rostro de Moisés comenzó a apagarse y lo que Moisés hizo fue ocultarse tras un velo entonces Iba sin velo ante la presencia de Dios, pero regresaba ante el pueblo y se ponía el velo. Entonces Moisés estaba mostrando dos caras. Y eso es básicamente la hipocresía. Es negarte a aceptar lo que tú eres y mostrarte ante las personas como alguien que no eres. Tratando de encajar, de agradar o de cumplir cierto propósito. Pero... Como esa canción que me encanta... Que se llama Tu Mirada de... Que la escribió el buen Saúl Morales... Pero la interpreta Marcus Witt eh, No hay nada que pueda esconder. Todo lo sabe Dios en mí... Porque mira mi corazón. Y... Y ante los ojos de Dios... Por más máscaras... Por más maquillaje... Por más outfits perrones que nos pongamos... Pues seguimos siendo... Lo que Dios en esencia puso en nosotros. <risa> pero tienes un genio de la fregada. Sí, pero ese genio, <risa> Dios me lo puso por alguna razón y generalmente es para un propósito que Él tenga. El asunto es que yo no he estado conectado con Dios de tal manera que no sé para qué me puso ese ímpetu. ...con el cual... ...ahora estoy lidiando... ...hace un tiempo... ...teníamos una reunión de líderes de jóvenes... ...en la congregación... Y, ...y... se hablaba de eso... no. ...en un inicio... ...hablaba... ...se hablaba de... ...jóvenes... ...hablando mal de sus líderes... ...pero delante de ellos... ...pues no decían nada... ...obviamente... ...o que también lo decía por ahí el Daniel Jaguar en un Twitter en un tweet que se aventó que decía esta es una generación que te etiqueta en Instagram para honrarte pero cuando están comiendo con amigos hablan mal de ti eso es hipocresía y el asunto es que la hipocresía ha tenido lugar porque a veces, como cuando estamos en una posición también de autoridad, también somos hipócritas. Y no somos quienes somos. En lo personal, me pasó muchas veces. Me quería mostrar poco vulnerable. Y creo que esa es la clave. A veces nos han dicho que como líderes tenemos que mostrarnos sin... Un señalamiento alguno Y ojalá pudiéramos lograrlo Pero es Casi imposible Digo casi imposible porque solo Dios Puede mostrar Un verdadero corazón Ante eso Se nos dice que como líderes No debemos demostrar debilidad Se nos dice que no debemos demostrar Errores, que no debemos Mostrarnos vulnerables Esa es la palabra pero, personalmente, he descubierto que entre más vulnerable soy, más empatía recojo. Entre más sincero soy conmigo mismo y con las personas, los lazos de amistad, los lazos entre líder y liderado, por así decirlo, se vuelven más fuertes tu influencia en las personas se vuelve más fuerte y quiero dejarlo claro ser vulnerable no significa que vas a estar llorando con cuanta persona se te ponga enfrente por alguna situación si no hablamos de algo que se llama autenticidad ser auténticos si tú eres una persona de mal genio, eres una persona de mal genio enfrente de todas las personas. En tu casa, en el taller, en la oficina, en donde sea que estés, eres una persona de mal genio. Y eso se agradece, porque ya sabemos qué esperar. Pero también si eres una persona alegre, no puedes ser alegre solamente delante de la gente. Y luego estar ante otra parte y estar enojado todo el tiempo. Y entiendo que todos tenemos cosas que sortear en la vida, muchas situaciones por las cuales podríamos estar tirados en el suelo llorando, pero también quiero dejar claro que Dios ha puesto en nosotros diversas características las cuales no podemos ocultar, las cuales entre más las reconozcamos, más nos usará Dios por ese lado. Si tú estás ante personas, ante tu papá y tu mamá siendo quien no eres, ante tu jefe del trabajo diciendo, wow jefe, qué bonito trabajo, qué, qué increíble es usted como jefe, pero cuando no está el jefe te la pasas hablando mal de él, eso se llama hipocresía. Y te vuelves una mentira, ya no eres real. No le hagas como Moisés, que mostraba una cara al pueblo y otra cara a Dios Porque su brillo se fue apagando Porque ya no era lo que en un momento fue Y uff, qué cosas tan distintas estuvieran sucediendo si nosotros fuéramos personas cada vez más auténticas Pudiéramos ser más tolerantes, más tolerables también pudiéramos ser personas que abrazan más y que señalan menos porque muchas veces los que señalamos somos los mismos que nos estamos escondiendo para que no sepan nuestras imperfecciones porque creemos que nadie las sabe y por lo tanto nos da derecho a señalar pero realmente quiero invitarles en esta ocasión a que puedan delar, poner delante de Dios Todo Porque a veces Somos hipócritas hasta con Dios Como si Dios no supiera quiénes somos Él nos hizo Él nos formó Él nos diseñó Y diseñó un plan para nuestro, nuestra forma Un plan para que Fuéramos perfeccionados Y un día estar a la altura Al nivel de Jesucristo Pero a veces delante de Dios ponemos una cara bien compas o bien llorones y delante de las personas no somos ni compas ni tampoco nos atrevemos a llorar. Ten tu círculo de amigos cercanos con los que puedas ser completamente abierto pero también con las personas que te topas día a día cuando te vas a la escuela o cuando te subes al camión o cuando sales a la calle o vas al gimnasio, no sé, cualquier cosa que hagas, sé auténtico, sé quién eres. Dios te hizo así para un propósito. Y entre más te tardes en reconocer qué eres y quién eres, pareciera que el propósito de Dios se va posponiendo y posponiendo. Se real sea auténtico, sé tú en el camino averiguarás que de todo lo que eres necesitarás cambiarlo, pulirlo ser mejor porque el día a día te traerá personas que serán como tu lija la lija es un material roñoso que tiene mucha, mucha fricción y entonces entre más talla una superficie más pareja la va dejando, licita, sin imperfecciones. Por lo tanto, nos es necesario ser reales, ser auténticos, quitarnos la máscara y dejar la hipocresía de lado para poder acercarnos a todas las personas que Dios pondrá en nuestro camino y que irán perfeccionando nuestro carácter y que después de eso... Estaremos cada vez más cerca de parecernos a Jesús Y en el sentido de Si tú estás en una congregación Y has hablado mal de tus líderes Pues háblalo con ellos Sinceramente Pero si tú estás en una posición de liderazgo También sé honesto También preséntate como eres yo personalmente podría decir que no sigo a quien me miente Porque la hipocresía brota por los poros, brota por los ojos Aunque tus palabras sean contrarias a, a lo que estás actuando Nadie quiere seguir a alguien que le miente Nadie ¿Por qué crees que Jesús es el modelo más increíble? Porque Jesús fue auténtico, fue real. No existía ni existirá nadie como Él. Y ante Jesús podemos darnos cuenta quiénes somos y cómo somos. Y todo lo que necesitamos cambiar. Sé Él mismo. Ante, presencia, ante la presencia de Dios y ser el mismo ante la presencia de los hombres. No temas ser quien eres. Pero el proceso puede ser difícil, puede ser doloroso. Sí, sí, puede ser difícil y doloroso. Pero la madera cuando la están lijando no se está quejando. Ah, pero no, se puede quejar. Pero al final cuando terminan el mueble y queda... Perfecto, lisito, bonito. Podrás darte cuenta de que esa fricción molesta. terminó sacando primero lo peor de ti para que lo descubrieras. Y después lo mejor de ti para acercarte cada vez más al propósito de Dios. Espero que, que lo que esté diciendo tenga algún sentido, cobre alguna... Relevancia En todo esto Pero si ya Jesús fue tangible En nuestra vida Luego fue visible Ahora Jesús tiene que ser En nuestra vida real Tangible Visible Y real La Biblia nos dice Que la creación entera Espera la manifestación de sus hijos Tangible Visible Y real tiempo de hacerlo. Entre más real somos, más sentido cobra todo lo que hacemos y todo lo que somos. Ánimo, no olviden seguir este capítulo, compartirlo si quieren con alguien. Si no, no se preocupen, realmente esta, esta plataforma la estoy utilizando más como un, un mensaje a mí mismo, para el futuro, ¿por qué no? para no olvidar lo que Dios ha estado hablando en mi vida y recordarme constantemente que que Él tiene propósitos, que Él tiene planes y que Él quiere sacar lo mejor de mí pero primero tendrá que sacar lo peor de mí así es que si lo quieres compartir, compártelo si no lo quieres compartir, no importa esto tendrá que llegar a quien tendrá que llegar y surtirá efecto en aquellas personas que tienen oídos y están escuchando y y habrá quien le pase desapercibido al final esto será tan pequeño o tan grande como Dios quiera y será tan intencional como Dios vaya proponiendo en mi corazón hacerlo más grande o más chico pero principalmente lo hago por una cuestión más personal pero si mi experiencia personal te sirve a ti uff estamos del otro lado y eso sería muy muy genial me encuentras en redes sociales como AlexArboMX MX si tienes algún comentario sugerencia lo que quieras hacer tú lo puedes hacer y también estoy en el Whatsapp 6673 por si quieres seguir la conversación o o dar tu punto de vista al respecto quizá sumar quizá contrarrestar algo que yo dije pero no importa lo que sea eh, y sientes que debes hacerlo hazlo y pues ya veremos qué onda, ¿verdad? Ánimo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Espero sea pronto. Yeah.